0: Dopo una lunga storia di amore reciproco, Kim Ki-duk è stato presentato a Venezia 79 anche oltre la eh, sua morte grazie all'opera postuma Call of God, inserita fuori concorso per ovvi motivi e già visibile online. Sembra ieri quando nel 2000 questo autore del nuovo cinema coreano, venuto dal nulla, ha scandalizzato la mostra del cinema di Venezia col film L'Isola, protesta contro la censura. Il regista ha poi confermato il suo stile con Indirizzo Sconosciuto del 2001, presentato sempre a Venezia, e Bad Guy del 2001, presentato al Festival di Berlino. La vita di Kim ki è sempre stata avvolta da una coltre di misticismo e mistero, in parte costruita dal medesimo regista e artista sudcoreano. Innanzitutto nasce come agricoltore che, vista la difficile situazione economica familiare, lavora fino ai vent'anni in fabbrica. Un periodo duro a cui seguirà il volontario arruolamento in marina per circa cinque anni. Quasi all'improvviso nella sua vita si scatena qualcosa che lo avvicina all'arte. Lui stesso racconta che si esercita come pittore per le strade di Parigi. Quell'esperienza poi eh, Kim la traspone su pellicola. Tutto il suo cinema è sospeso tra la leggerezza del sogno e la greve ferocia della realtà, capace di rendersi ampiamente riconoscibile sia tecnicamente che esteticamente, ma non senza sperimentalismi. Il primo film che lo fa conoscere al mondo è Coccodrillo, del 1996, film crudo che lo porta a essere capofila del nuovo cinema coreano. Questo trentenne spuntato dal nulla infatti è parte di un movimento conosciuto come ALDIU, una vera e propria nuova onda che ha portato ad un incremento vertiginoso della popolarità globale della cultura sudcoreana, trasformando una cinematografia devastata a causa del regime in uno dei movimenti artistici più importanti a livello mondiale. Se l'Occidente lo tiene per vent'anni in palmo di mano, eh, la Corea del Sud lo snobba, forse anche per le sue origini umili che non gli hanno permesso di studiare, riconoscendone tardi il talento e l'influenza sulle generazioni a seguire. Ci torna alla mente primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera del 2003 di cui Kim è sia regista che protagonista nei panni di un discepolo che impara un'importante lezione. La vita è un eterno ripetersi che segue la circolarità imperturbabile delle stagioni. Kim diventa ufficialmente un cineasta di culto nel 2004, quando nel giro di una manciata di mesi, grazie al suo stile lirico, vince prima a febbraio l'Orso d'Argento a Berlino con la Samaritana e poi a settembre il premio speciale per la regia a Venezia con Ferro 3. Questo momento più alto della sua carriera in occidente corrisponde al momento più basso in oriente. In Asia nessuno ne parla, le sue opere passano inosservate perché troppo poco omologate al sistema o troppo criptiche. Ferro 3 sfiora la metafisica, trasfigura il reale e alimenta dubbi invece di fornire risposte. Kiduk continua a lavorare alla cremente anche negli anni successivi con pellicole sempre controverse anche se nel 2008 decide di ritirarsi a vita privata dopo una crisi creativa dovuta anche a un incidente sul set del film Il Sogno nel quale l'attrice protagonista aveva rischiato la vita. Torna però nel 2010 ottenendo subito ulteriori riconoscimenti, nel 2011 è premiato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes con Harry Rang che racconta appunto i suoi anni di isolamento, mentre nel 2012 arriva l'agoniato Leone d'Oro a Venezia con Pietà, un film che fonde simbologia religiosa e sfrontato erotismo. Sull'onda della rinnovata popolarità, Kim, con le sue opere successive, inizia a puntare maggiormente sulla concretezza. È infatti la politica e l'impegno civile tematica ricorrente dell'ultimo periodo di Kim Ki-duk. Emblematico è il film Denuncia del 2014 One on One. Un altro film che ben testimonia questa fase è il film Il prigioniero coreano del 2016 presentato alla 73esima mostra del cinema di Venezia. Una mattina come tutte le altre, scandite da una semplice ritualità di gesti e abitudini, Nam, un pescatore di un villaggio della Corea del Nord, esce con la sua barca dopo aver lasciato moglie e la figlioletta nella modestissima casa in cui vivono. Ma la rete della sua barca si incaglia, la corrente la spinge troppo in là, oltre il punto che segna il confine tra le due Coree, il fiume Han. Il prigioniero coreano è una riflessione obiettiva e eh, tagliente su cosa significhi oggi essere coreano. Kim Ki-duk fa un film sul suo paese, la Corea divisa in due da una delle più pericolose linee di demarcazione militarizzate al mondo. Sull'attivismo di Kim Ki-duk, qualcuno gli ha riconosciuto di aver portato su grande schermo la scomoda eredità dell'abuso di potere in Sud Corea. Non è facile comunque spingersi troppo in là con le critiche senza essere accusati di simpatizzare con l'oltrefrontiera. Si reca in Lettonia per lavorare al suo ultimo progetto, Rain, Snow, Cloud and Fog che purtroppo non vedrà mai la luce, in quanto nel 2020 muore all'età di 59 anni per complicanze dovute al Covid. In Lettonia era giunto anche per acquistare un immobile. Kim ki sarà eh, ricordato per il suo cinema estremo e senza mezze misure, in cui la poesia, struggente dall'animo umano, si scontra eh, costantemente con l'assurdità carnale e peritura dell'esistenza, e in cui i sentimenti sono destinati spesso a una frustrazione senza scampo. La figura di Kim Ki-duk ci introduce a una panoramica sul clima storico e politico della Corea, dall'unità alla creazione delle due Coree, profondamente diverse tra loro. La cinematografia coreana, a causa delle vicende politiche che hanno segnato il paese, è risultata nettamente divisa tra due specifiche realtà, al nord e al sud. La Corea del Nord è uno dei paesi più chiusi al mondo dove spesso la propaganda e il regime hanno ostacolato lo sviluppo di ogni forma d'arte. Almeno in apparenza più aperta, la Corea del Sud ha una cinematografia che viaggia su due registi paralleli, da un lato un cinema dissidente e dall'altro un cinema più omologato. Nel periodo della Corea Unita il cinema diventò una forma di resistenza quando nel 1904 il Giappone attaccò la flotta russa e occupò la Corea, al quale fu annessa l'impero e sottoposta a una dura oppressione politico-culturale. film di importazione furono proiettati con il commento dal vivo dei cosiddetti Pionsa, artisti completi in grado di recitare e danzare che sovrapponevano al testo filmico altri dialoghi e canzoni, mutando così il senso della storia. Nacque un ibrido di cinema e teatro detto Pansori. Il Pansori, unico modo per aggirare i controlli di polizia, permise di esprimersi più liberamente e per questo il cinema sonoro in Corea arrivò tardi rispetto al resto del mondo. Come sappiamo, il Giappone si alleò a Hitler e nel 1941 attaccò gli Stati Uniti, provocando la loro entrata nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, nel 1946, gli Stati Uniti abrogarono la legge sul cinema, sostituendola con ordinanze che aprirono all'importazione di film statunitensi e sottoposero il cinema al Ministero dell'Informazione. Nell'agosto del 1948 al sud fu proclamata la Repubblica di Corea presieduta da Syngman Ri e un mese più tardi nacque al nord la Repubblica Democratica Popolare di Corea con a capo Kim Il-sung, leader del Partito Comunista. L'equilibrio lungo il 38 parallelo dura poco, l'acceso scontro tra eh, aree politiche impegnò anche i cineasti. In Corea del Nord il cinema era controllato dal governo che fino a tutti gli anni 60 favorì la realizzazione di film su eroi anti-americani. In seguito si affermò il genere bellico e successivamente si arrivò alla realizzazione di film che creavano una fittizia immagine eroica del grande leader. Dall'era della perestroica sovietica in poi, la Corea del Nord dovette fare a meno dell'aiuto di USA e Cina e precipitò in una gravissima crisi economica. Ma la povertà estrema della gente non indusse a eh, ridurre gli investimenti nella propaganda. Quel poco di non ufficiale sulla Corea del Nord lo dobbiamo soprattutto alla passione di Kim Jong-il per il cinema. Un episodio in particolare è giunto alle cronache internazionali, nel 78 una celebre attrice e produttrice della Corea del Sud scomparve mentre era in viaggio per Hong Kong. L'ex marito, il più importante regista coreano, partì alla sua ricerca. Lo stesso fu rapito a Hong Kong, opera proprio di Kim Jong-il che eh, voleva di que- che questi lavorassero per lui gli ostaggi diciamo rimasero lì per otto anni dopo la mh, fortuita fuga durante un festival a Vienna il mondo eh, libero conobbe che gli eroi preferiti di Kim come per esempio James Bond, Rambo quindi anche occidentali e che il suo genere cinematografico di riferimento erano i film di Kung Fu e di arti marziali Passando invece alla Corea del Sud, dove non mancarono esempi di film anticomunisti, si conobbe un boom dal 1955 quando i film coreani cominciarono a essere presentati a festival internazionali. Dopo il colpo di stato del generale Park Chung-hee, eh, venne attuata una politica economica tesa a incrementare le esportazioni abbattendo i costi di produzione. In particolare per il cinema nel 1962 varò una legge protezionistica e basata sul sistema delle quote, che dava la possibilità di distribuire film stranieri a chi ne produceva almeno 15 e imponeva agli esercenti di riservare 60 giorni l'anno ai film nazionali. Dagli anni 60 la MPPA, dipendente dal Ministero per la Cultura e l'Informazione, aveva il controllo del mercato per effetto della legge sulla censura. Nell'immediato aumentarono i film in uscita, per lo più commerciali, con rari film d'autore. Per esempio del 61, Mia madre e il suo ospite di Shin Sang-ok, che eh, partecipò alla mostra del cinema di Venezia del 1963. Qui viene trattato il tema delle vedove nella società coreana. Successivamente peggiorarono le condizioni lavorative, si abbassò la qualità dei film e ciò fece disaffezionare il pubblico. Così nel 72 iniziò una recessione che portò alla bancarotta buona parte delle produzioni e impedì che si rinnovasse il parco tecnologico. Chiusa la MPPA, nacque la MPPC, cioè Motion Picture Promotion Corporation, direttamente coinvolta nella produzione. Pena la censura ogni film doveva essere eh, veicolo dei valori Yushin, cioè rinascita, sostenuti dal potere. Dal 1975 molti autori espatriarono e il pubblico calò del 50%. Chiusero circa 200 sale. Nel 1978, alla vigilia dell'omaggio del fe- al Festival di Berlino, morì eh, Kim Ki-jung, dimenticato in patria. Il diffuso malcontento sociale portò eh, nel 1979 all'assassinio del presidente Park Chung-hee. Seguì la breve parentesi della primavera di Seul che vide la ripresa del movimento di opposizione ma successivamente vari attivisti furono arrestati e migliaia vennero uccisi. Nel 1980 con un nuovo presidente un emendamento alla legge sul cinema sostituì l'obbligo di appoggiare l'ideologia Yushin con l'invito a produrre film d'arte. fenomeno degli anni 80, prettamente del sud, fu anche il cinema religioso, spesso prodotto anche da sette. Vennero, per esempio, realizzati film sul buddismo. Sotto la spinta occulta delle major eh, statunitensi, nell'88 venne eh, approvato un nuovo testo di legge che deregolarizzò il mercato, permettendo ai distributori stranieri di operare direttamente. Fu così firmato un accordo tra il governo e UCC, Universal Copyright Convention, che dava alle majors il grosso dei guadagni provenienti dal mercato home video. Sull'assenza di memoria storica delle Nuove Generazioni, venne realizzato nell'88 da Park, Kwang Su il film Chilsu e Mansu, film anti-americano che anticipò le proteste per gli effetti della deregulation, per cui nel 90 filmmakers e produttori indipendenti organizzarono sit-in davanti alla prima sala Warner di Seoul dal 1968 al 90 i film importati erano passati da 50 a 276 mentre i film nazionali da 212 a 111. Nel 1993 andò al potere Kim Jong-sam, primo presidente senza precedenti militari. La Corea iniziò un percorso di decolonizzazione, democratizzazione e modernizzazione. Nel 1998 Kim Dae-jung, ex militante del movimento studentesco, da sempre oppositore del regime, è stato eletto presidente. A giugno del 2000 il processo di riavvicinamento tra i due paesi è culminato col primo incontro ufficiale. Dopo l'ascesa di Kim ki presso il festival internazionale come Venezia, altri registi coronarono la loro carriera in Europa, come Im No Taek, che nel 2002 ha vinto ex aequo un premio a Cannes con Ivre de Femme et de Pintour. Lo stesso anno Li Chang Dong ha vinto con Oasis, il premio speciale per la regia alla Mostra del Cinema di Venezia.